Alors, comme d'habitude, on commence tout doucement, juste en se sentant présent dans le corps, dans l'endroit où on se trouve, en laissant derrière nous tous les soucis, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, hier, tout ce qu'on va faire demain, et juste pour prendre une petite vacance de tout ça, et être présent. Nous allons sentir notre corps, notre assise, notre présence ici. Oh. Respirez au début un petit peu profondément en évacuant la tension, on pourrait dire. Oh. Et après, juste naturellement. Et on va faire euh, cet exercice de compter les respirations aujourd'hui. Ce que nous avons déjà fait pas mal de fois, c'est une façon, je trouve, bon, j'utilise ça parfois pour m'endormir la nuit. J'espère que ça ne va nous, pas nous faire cet effet-là. Mais on va juste... Un. Deux. Tranquillement, silencieusement, jusqu'à ce qu'on arrive. Vous pouvez faire par cycle de 7. Il y a des gens qui aiment bien faire par cycle de 21. Est-ce que c'est auspicieux ou non Qui sait, vous pourrez faire 10, vous préférez. Mais juste, une fois que vous terminez le cycle, on commence de nouveau. Si vous perdez le fil, ce qui est tout à fait possible, juste vous commencez avec un. Je crois que tout le monde a totalement l'habitude de ça, mais juste pour, voilà, remémoriser, pour faire cet exercice. C'est un exercice pour être sûr qu'on est présent avec notre respiration et pas ailleurs. Si vous n'êtes pas très expérimenté ou pas très bon, voilà, vous pouvez, s'il y a d'autres euh, euh, pensées qui viennent, juste l'exercice, c'est si vous ne perdez pas euh, le chiffre, ça va. Si vous êtes un petit peu plus habitué, vous avez une concentration meilleure, essayez d'être totalement présent avec la respiration et ne pas divaguer du tout autre chose, mais sans forcer.
Et maintenant, nous allons continuer à être conscients de notre respiration. Cette fois-ci, chaque fois qu'on inspire, on est juste présent. En expirant, juste on lâche toute la tension. Et à la fin de l'expiration, nous laissons un tout petit peu, une toute petite espace de peut-être une seconde ou comme ça vous convient. Et juste là, on est libre. On laisse tout tel quel. Alors, je crois que pour certains d'entre nous, quand on fait ce genre d'exercice, tout est juste comme un, comme un lac, complètement calme, complètement limpide. Pour d'autres personnes, il y a peut-être quelques rides, quelques vagues sur le lac. Et pour d'autres... Il y a une véritable tempête peut-être. Ça dépend. Et en fait, ça dépend le moment. Je pense que à différents moments de la journée, on a une expérience différente. Selon la santé, selon ce qu'on a, qu a mangé ou si on n'a pas mangé, il y a beaucoup d'éléments. Et euh, il y a des pratiquants qui se surexcitent s'ils ont une bonne expérience, ce qu'ils imaginent être une bonne expérience, quelque chose de remarquable et bien dans la pratique, où ils se sont très concentrés, remplis d'amour, etc., etc., ou sont très perturbés, et s'ils passent par peut-être une période de quelques semaines où ça va pas, quoi, on, on a du mal, on a du mal. Et en fait, je me souviens que Jigme Kensian Poche nous a dit une fois que quelque part, il préfère quand il est un petit peu perturbé. Comme ça, il est sûr qu'il est, il était en train de pratiquer. Si tout est euh, 
très calme, très cool, très sympa, ça devient un petit peu, un petit peu flottant peut-être. Je ne sais pas ce qui, ce qui est pour lui être un peu perturbé ou avoir beaucoup d'émotions. Ce n'est pas quelque chose que j'ai spécialement remarqué, mais chacun, je crois que un pratiquant extrêmement avancé aperçoit quelque chose d'énormément plus subtil que, que ce que nous imaginons nous. Et voilà, c'est toujours... Par exemple, je crois que même pour nous, euh, euh, quand on a commencé à méditer, euh, voilà, c'était vraiment euh, un grand brassage et peut-être on a eu beaucoup d'émotions incontrôlées et après euh, quelques mois, quelques années quand même, c'est un petit peu moins le bordel, comme on peut dire. Mais c'est juste, en fait, mais néanmoins, il y a des moments où on se dit, mais c'est n'importe quoi, voilà. Il y a la super histoire de, euh, comment il s'appelle, l'ami de Mathieu, euh, comment il s'appelle, euh, euh, qui est handicapé. Alexandre, oui, Alexandre, il a passé plusieurs années en Corée à méditer. Vous connaissez tous cette histoire probablement. Et on lui a demandé quelle était la différence. Il dit, avant que je fasse ça, c'était le bordel. Après, c'était le bordel. Et je crois que, en fait, euh, parfois on a l'impression que le monde est devenu plus grand ou plus riche, mais que nous-mêmes, on reste toujours avec nos émotions, nos habitudes, mais peut-être on est plus conscient qu'avant. En parlant de ce lac euh, limpide ou non, je crois que pour beaucoup d'entre nous, on arrive à bien poser l'esprit, compter euh, les respirations, et on va remarquer que comme les vagues en surface, il y a des petits micro-pensées qui se baladent. Vous voyez Et en fait, il y a beaucoup de pensées et émotions potentielles qui sont là, qui viennent de nos habitudes et tout cela. Et ce que je trouve, c'est que si quand vous méditez, vous arrivez à juste lâcher prise avant que ça aille trop loin, quand ça sans crisper, sans figer, juste lâcher, lâcher, relâcher, relâcher. C'est une méthode que je trouve intéressante et peut-être chacun a son approche. Ce n'est pas pour dire que c'est la seule, loin de ça, mais je trouve ça quand même intéressant. Parce que savoir vraiment utiliser tout ce qui surgit, les émotions, pour que ça soit une libération à chaque fois, c'est un petit peu, un petit peu plus difficile, même euh, très difficile. On pourrait avoir l'impression qu'on fait ça quand tout va bien, mais il y a certaines situations qui nous coincent complètement, on a l'impression d'être exactement comme avant. C'est désolant, mais peut-être c'est pas votre cas, mais c'est le mien. Alors, en ce moment, c'est le printemps. On voit les petits bourgeons, les fleurs, les, 
les cerisiers en fleurs et tout ça, c'est magnifique. Mais en fait, même l'hiver, on peut voir tout ça en train de se faire, en train de se produire. Et après, quand les fleurs fanent, c'est l'impermanence. Les fleurs sont là, sont magnifiques, après les fleurs sont là. Est-ce que les fleurs ont donné un fruit ou non Qui sait Parfois oui, parfois non. Et après, il y a le cycle, il y a l'été. Après, l'été, tout devient un peu desséché, tout cela. Après, c'est l'automne. Pendant une semaine, c'est splendide. Après, ça devient de plus en plus triste. Après, c'est l'hiver. Et le début du printemps est déjà là. Mais en fait, nos états d'esprit, c'est comme ça. Les, les humeurs, même dans une journée, même dans une période de quelques minutes, il y a un moment de joie. Et après, bon, ça, là, ça se dissipe, ou euh, il y a une émotion qui suit, ou il y a une déception, et après, après, il y a une autre. Et, autre. et en fait, euh, les, les émotions négatives, difficiles, c'est comme ça. Les graines sont déjà présentes. C'est ce qui peut déclencher une situation extérieure. C'est juste les circonstances qui permettent. Juste comme euh, quand il fait un peu plus chaud et il y a un peu de pluie, alors toutes les graines peuvent pousser. Mais les graines étaient déjà là. Et euh, quand on, on se met en colère ou quand on est euh, complètement victime de nos émotions, on peut imaginer que c'est la situation, les circonstances, évidemment, c'est les conditions favorables. Mais la graine était déjà là. Elle était déjà là. C'est intéressant parce que quand on sait que c'est comme ça, on a un petit peu plus de détachement de nos propres états d'esprit. Vous savez... Euh, dans, les, dans la grande perfection, on parle de Rangshar Rangdrul. Ce qui apparaît spontanément se libère spontanément. Il n'y a rien qui s'accroche et tout se libère. Mais euh, ça, c'est euh, malheureusement pas notre cas. Néanmoins, par exemple, quand vous mettez en colère avec quelqu'un, peut-être ça ne vous arrive pas, mais ça peut arriver à la plupart des gens. Et voilà, vous n'arrivez pas à contrôler, vous ne contrôlez pas votre émotion. Et après, plus tard, ça se calme, vous dit Oh, mais c'était vraiment pas nécessaire, ça. Ah, je, je regrette. Comment je vais faire la prochaine fois J'essaierai d'avoir un petit peu plus de perspective et tout cela. Ça, c'est déjà très, très différent euh, par rapport à une personne qui dit « Ah, j'aurais dû lui, vraiment lui taper dessus, c'est un con. Euh, ouais, J'avais tout à fait raison et vraiment, je ne suis pas assez aussi loin. » Vous voyez la différence Et on dit que avant qu'on arrive à cette liberté énorme, il y a quand même des étapes. Et l'exemple qui est donné, c'est la glace. L'hiver, quand le lac est glacé, c'est dur. Comme dit Ken Sirpoche, les gens et les chevaux peuvent marcher dessus. Et après, quand ça fond, c'est liquide, c'est l'eau. Il n'y a plus cette dureté. 
Et juste le fait de savoir que cette dureté, cette rigidité peut devenir fluide, c'est énorme, c'est énorme. Quand on sait que notre esprit a le potentiel de changer, de se transformer, et même si on est au tout début, c'est extraordinaire. Après ma première longue retraite, tout Kompoche m'a dit, mais en tout cas, c'est juste le A de l'alphabet. Mais juste avoir mis le pied sur cette voie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois qu'on peut vraiment être reconnaissant que nous, dans ce monde complètement perturbé, nous avons des maîtres authentiques, nous arrivons à travailler sur notre esprit et on peut avoir une impression de, de, de la, du potentiel de la liberté. C'est magnifique. Alors, on va juste méditer un tout petit peu sur cette, si vous voulez, cet idéal de la liberté et former le souhait qu'on puisse vraiment aller de plus en plus dans ce sens-là pour aider tous ces gens tellement confus et allumant notre amour pour quand on voit l'ignorance complètement euh, euh, partout partout qui, qui, qui soutient toutes les émissions négatives toutes les choses terribles qui sont faites toute la stupidité, toute la haine, toute la cupidité. On peut sentir une compassion sans limite, parce que c'est pas... On, évidemment, il y a des individus qui exemplifient tout ça, qui font les choses qui dépassent l'imagination, euh, qui sont terribles. Mais c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, parce que quand on voit que cette ignorance, cette souffrance cette façon de faire du mal à soi-même et aux autres est omniprésent. C'est ça le samsara. Alors, souhaitons que euh, par, on, on fera tout ce qu'on peut, même si ce n'est pas énorme, pour nous libérer et pour aider les autres à se libérer de toute cette souffrance. Quand nous sentons cet amour, on le sent même physiquement dans notre, dans notre corps.
Et avec notre respiration, nous allons faire un petit peu la pratique de l'échange. Cette fois-ci, on va penser à toute cette souffrance dans le monde, toute cette tristesse, toute cette violence, toute cette confusion. Et pensez à tous ces individus qui chacun en souffre. Et tous les animaux qui sont décimés, qui sont torturés, tout cela. Et vraiment tous les êtres, plus loin même qu'on puisse imaginer. Et pensez que toutes les souffrances est emballée comme un flux noir qu'on inspire. Et ça devient l'alimentation pour le feu de notre amour qui... On envoie une lumière blanche vers tous les êtres en le soulageant. Et ce n'est pas une question de prendre une immense poids de souffrance sur nous, c'est plutôt, plutôt alimenté par notre tendresse, notre potentiel d'amour qui est comme cette graine juste qui attend le petit, petit truc pour s'éclore. Alors, avec une, un rythme de respiration qui vous convient. Personnellement, quand je fais ce genre de pratique, j'ai tendance à, à respirer euh, spontanément un peu plus lentement, mais euh, c'est juste quand vous sentez.
ensuite, avec le même exercice, visualisant que par cette lumière que nous envoyons, par la puissance de cet amour, cette compassion, euh, tous les êtres sont libérés, sont purifiés des causes de la souffrance et sont soulagés, euh, trouvent le bonheur. Et finalement, assurons-nous que dans cette pratique, toute personne ou animal ou tout être à qui on pense spécialement, qu'on aime particulièrement, qui souffre particulièrement, qu'on considère particulièrement mauvaise est soulagée et que tout le monde est inclus dans les moindres détails. Ça peut être notre maman, notre enfant, un bourreau, une victime, ça pourrait être quelqu'un qui est à l'hôpital, ça pourrait être quelqu'un qu'on a vu dans la rue aujourd'hui. Vraiment, juste pour que cette globalité soit aussi une spécificité. Et finalement, pour conclure notre méditation, nous allons juste rester avec l'esprit tel quel, sans effort, pendant quelques moments.
conclure, comme d'habitude, en dédiant tous les bienfaits de notre pratique à l'éveil, à la liberté totale pour tous, pour que tout le monde soit soulagé de toute souffrance. Et en ce faisant, nous rajoutons notre petite goutte de mérite au grand mérite des êtres éveillés, pour faire un lac qui peut jamais, une immense océan qui ne peut jamais dessécher, jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés définitivement. Par ces mérites, puissais-je atteindre l'omniscience, vaincre les ennemis que sont les actes nuisibles, et libérer les êtres de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'esprit d'éveil est le plus précieux des joyaux. Engendrons-le si ce n'est chose déjà faite, engendrer que jamais il ne faiblisse, mais ne cesse de s'intensifier. Aussi longtemps qu'existera l'espace, aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde.